0: vous êtes sur RTL RTL Matin spécial présidentiel Jérôme Florin
1: un nouveau journal avec vous Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Elle a une la fête mais pas trop au soir de la victoire d'Emmanuel Macron.
2: Le président sortant est réélu avec plus de 58% des voix mais l'extrême droite est au plus haut. Par ailleurs l'abstention est proche de son record. Pas de quoi avoir le melon, c'est ce que dit Fabien Roussel. Vous allez l'entendre, Jean-Luc Mélenchon va plus loin. Pour lui Emmanuel Macron est le président le plus mal élu de la 5ème République. Nous verrons ce qu'il en est exactement. Prochaine étape, la formation d'un nouveau gouvernement avec le casse-tête de Matignon. Et puis les législatives, dans quelques semaines, chacun Fourbit ses armes avec un chiffre en tête. 63% des Français veulent une cohabitation. A suivre également le procès de la catastrophe de Bretigny. Et puis le foot, Marseille bien installé dans le fauteuil du dauphin après sa victoire sur Reims.
1: Le matin. Emmanuel Macron a donc passé la première nuit de son nouveau quinquennat à la résidence de la Lanterne, à Versailles.
2: Le président sortant a été réélu avec un score de 58,54% des suffrages, 41,46% pour Marine Le Pen, avec une abstention proche de son record, 28%, deux points de plus qu'au premier tour. Une partie des électeurs ont tout simplement cherché à faire barrage à l'extrême droite. Alors Emmanuel Macron le dit, il se sent redevable et il promet de présider autrement. Du coup, la fête hier soir au Champ de Mars n'était pas complètement folle. Sophie Orange y était pour RTL. Quelques instants d'euphorie.
0: Soulagé. On était inquiet et heureusement on a gagné. C'est le meilleur score qu'on peut voir en fait. C'est encore mieux que
2: ce qu'on pouvait imaginer pour le coup. On est sauvé là.
1: Mais les militants regardent aussi le score de l'extrême
2: droite. Ça fait peur sur la mentalité des Français. Oui c'est inquiétant, c'est très inquiétant. Il y a quand même un énorme score pour Marine Le Pen. et euh, Contente mais avec beaucoup de retenue quand même. Et il a gagné donc c'est le principal. Il faut qu'on fasse ça. Mais la foule a du mal à s'enflammer malgré l'hymne à la joie. Et l'arrivée
1: du candidat. Merci Très vite, retour à la réalité, pas de blanc-seing
2: pour le nouveau président. Il faut qu'il prenne plus en compte l'écologie, c'est sûr, les demandes sociales, qu'il écoute peut-être un peu plus euh, les Français, puis la jeunesse. Il y a une grande division, une grande fracture. Il va falloir que Emmanuel Macron arrive à, à unir euh, ce qu'il n'a pas réussi à faire lors de son dernier mandat. 22h, dernier scintillement de la Tour Eiffel, le champ de mars se vide déjà. Une victoire sans la fête. <rires> Sophie Orange au champ de mars, hier soir pour RTL. Marine Le Pen, de son côté, échoue pour la troisième fois, mais avec un score au plus haut, un score qu'elle considère comme une victoire éclatante. Elle n'a jamais été aussi proche de l'Elysée. Et pour ses militants, la déception est immense. Vous l'avez constaté, nos touches à son QG électoral au pavillon d'Armenonville, dans le bois de Boulogne.
1: Lorsque le portrait d'Emmanuel Macron apparaît à 20h, la déception est forte parmi les militants.
2: La plupart des Français, n'ont rien compris. C'est pas possible. C'est
1: pas terrible. Hein. Parce qu'on y croyait quand même. On hein. n'a pas réussi, voilà. Euh... Mais à peine dix minutes plus tard, avec l'arrivée de Marine Le Pen à la tribune, la déception est très vite oubliée galvanisés par le discours, les sympathisants passent en quelques secondes de la déception au combat pour les législatives. On lâche rien, on lâche rien, on est des militants. On a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Il commence dès maintenant pour nous. On sera là, on va visiter partout en France pour faire porter les idées de Marine Le Pen. Ça nous enthousiasme pour les prochaines législatives. Et pour se donner plus de chance encore, Michel, militante parisienne, n'est pas contre une alliance.
2: Faire une alliance avec Zemmour, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas On veut faire les alliances avec tout le monde. <rire>
1: Alors tous ne sont pas de cet avis, mais appellent à un rassemblement très large pour contrer la politique d'Emmanuel Macron.
2: Et déjà la candidate du Rassemblement National lance la bataille des législatives. Une bataille qu'elle a bien l'intention de mener elle-même. Même combat pour Jean-Luc Mélenchon qui a demandé à ses sympathisants de l'élire Premier ministre. Ce sont ses mots. De son côté, Fabien Roussel, le candidat communiste, appelle à un accord global de la gauche pour conquérir un maximum de députés. Comme Jean-Luc Mélenchon, il tempère la victoire d'Emmanuel Macron.
0: D'abord, il faut prendre acte du résultat. Il est là, mais surtout, il ne faudrait pas que le président de la République, ses ministres et son gouvernement prennent le melon, parce que c'est pas la saison d'abord, vous savez, monsieur le ministre ça de la Culture, ça commence ah, tout tout, seulement en juillet. Non, mais je dis ça parce que 58% de Français euh, n'ont pas voté pour le projet porté par euh, La République En Marche et, et le président de la République.
2: Jean-Luc Mélenchon va un peu plus loin. Il affirme qu'Emmanuel Macron est le président le plus mal élu de la Ve République. Je me tourne vers vous, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de l'Institut Harris Interactive. Bonjour. Bonjour. Euh, ils ont voté les Français pour Emmanuel Macron ou contre Marine Le Pen
0: et Ils ont voté euh, un peu des deux. Quand vous interrogez d'ailleurs les électeurs qui ont pris un bulletin de vote hier, Emmanuel Macron, c'est du 50-50. 50%, -50. 50 qui déclarent ils ont voté parce qu'ils apprécient et que ils croient, entre guillemets, dans le projet politique qui est proposé par Emmanuel Macron et vous avez l'autre proportion qui déclare qu'en fait ils ont utilisé le bulletin de vote Emmanuel Macron principalement pour faire barrage à la montée de, et à l'arrivée au pouvoir de, de Marine Le Pen. C'est un score qui est important mais qui n'est pas si nouveau que ça. Déjà en 2017, quand vous regardiez les motivations de vote des électeurs qui avaient à cette époque-là utilisé le bulletin de vote Emmanuel Macron au deuxième tour, nous avions une proportion importante d'électeurs, voire même un peu plus, pour faire barrage à l'époque à Marine Le Pen.
2: Merci Jean-Daniel Lévier. Selon un sondage OpinionWay pour CNews, 63% des Français souhaitent maintenant qu'Emmanuel Macron n'ait pas de majorité après les législatives et qu'il soit poussé à la cohabitation. Un autre sondage, Ipsos pour le Parisien, indique que 56% des sondés veulent qu'Emmanuel Macron perde les législatives et 24% préfèrent qu'il les gagne par cohérence pour éviter précisément une cohabitation.
1: RTL 5h36, en attendant les législatives, Emmanuel Macron va devoir nommer un nouveau gouvernement.
2: Oui, alors pas tout de suite. Le Conseil des ministres de mercredi se tiendra bien avec l'équipe actuelle. Il faut quelques jours avant de connaître le successeur de Jean Castex. A priori, il ne devrait pas rester à Matignon, mais qui pour le remplacer Ce n'est pas si simple, Vincent de Rosier. Oui, Matignon, c'est un sacré casse-tête. Et
0: d'ailleurs, Emmanuel Macron nous a confié vendredi dernier à Fijac qu'il n'avait pas encore choisi. Son équation est trop masculine, tacle un stratège. Alors, s'il faut une femme, pourquoi pas Elisabeth Borne, la ministre du Travail, elle vient de la gauche. Elle a l'expérience pour mener la réforme des retraites. La ministre des Armées, Florence Parly, aussi a une image de sérieux. Mais pour beaucoup, elle manque de leadership. C'est un peu le même reproche qui est adressé à Julien Denon. Normandie, le ministre de l'Agriculture. Mais l'hypothèse est, selon nos infos, très crédible et Emmanuel Macron lui fait entièrement confiance. Hypothèse plus risquée, nommer le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Le nom de l'ancienne ministre Nathalie Cossius-Comorizet aussi revient comme celui de Christine Lagarde, que Nicolas Sarkozy avait soufflé à Emmanuel Macron. Enfin, pourquoi pas un écolo à Matignon Réponse d'un fidèle du Président, la politique, c'est sérieux, il il faut arrêter les conneries.
2: Globalement, ce matin, la plupart des dirigeants européens saluent la, ré la réélection d'Emmanuel Macron qui empêche l'extrême droite d'accéder au pouvoir. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky félicite un vrai ami de l'Ukraine et aux états unis Joe Biden se réjouit de poursuivre leur coopération pour défendre la démocratie.
1: RTL 5h37, l'actualité de ce lundi, c'est aussi ces deux morts en plein cœur de Paris, un soir d'élection.
2: Deux morts dans un véhicule qui tentait de percuter des policiers au niveau du pont neuf. Apparemment, le véhicule circulait à contresens. Les policiers ont voulu le, le contrôler et il a foncé sur les agents qui ont fait usage de leurs armes. Une troisième personne est blessée. La police des polices a été saisie. Et puis le procès de la catastrophe ferroviaire de Bretigny s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal d'Evry. C'était à l'été 2013. Un train Paris-Limoges avait déraillé dans l'Essonne à cause d'une pièce défectueuse sur les rails. Bilan 7 morts et près de 150 blessés. Des victimes qui réclament justice aujourd'hui. Alice Moreno. Oui, presque neuf ans après, la mémoire des victimes est intacte. Elles se souviennent du choc, du fracas des wagons qui glissent sur les rails, de la poussière asphyxiante. Les experts sont formels. C'est une éclisse, une pièce d'acier qui a provoqué le déraillement. Elle était mal fixée. L'enquête pour déterminer les responsabilités a abouti à un résultat décevant pour les victimes. L'entreprise SNCF est bien renvoyée devant le tribunal, mais une seule personne physique devra répondre du drame. Un cheminot chargé du contrôle des voies. Il est le dernier à avoir examiné celle de Bretigny. Pour les parties civiles, la dégradation des matériaux était ancienne. Ce n'est donc pas un seul homme qui est responsable, mais bien toute une chaîne de commandement qui avait connaissance des faiblesses de la structure. La SNCF, contactée par RTL, ne souhaite pas s'exprimer avant l'audience, mais réaffirme que la faille dans l'éclisse était indétectable qu'il n'y a eu aucun problème de maintenance. Alice Moreno du service police-justice d'RTL. Le foot, l'OM, conforte sa deuxième place grâce à une victoire 1-0 à Reims. Les Marseillais devancent Rennes, qui se relance en écrasant l'Orient 5-0. En bas de tableau, Bordeaux chute une nouvelle fois battue, 5 buts à 3 à Nantes. Les autres résultats, Metz s'est incliné à domicile face à Brest 1-0. Même score, 1-0 pour Nice face à 3 et pour Lille, vainqueur de Strasbourg. Et match nul entre Clermont et Angers, de partout.
1: Merci beaucoup Isabelle Choquet, vous revenez tout à l'heure à 7h30. Sans faute, à tout oh, côté. à l'heure.